0: 欢迎收听《新桃换旧服，那个呢，我们这一期是一个清明节的特辑，因为群里面小伙伴提了一些问题，然后我们就专门搞了这么一期节目，在清明节之前。然后这期节目呢，我专门邀请了，<笑>就是替不是说替我了，那个前面过年时候忽左忽右邀请的这位正式的道长。就是我的小兄弟刘成峰，那个我们两个来做这期节目来，那个刘道长给大家打个招呼
1: 。h e 大家好，哎，诸位慈悲
0: 。那个我们今天的这个背景音乐呢，是我专门找了一首那个就是天主教的四四旬期的一个东西，然后呢，你可以当它是当它是这种。啊，听上去就有点配合这个气氛了，配合这个清明节的气氛了。那我们就直接进入主题吧。我们这一期是要聊清明相关的话题。那清明相关的话题，其实我每年都会被问了，然后主要就问那个清明节该怎么祭祀啊之类的事情。我不知道那个刘春峰，你平时会不会到这个时节的时候就会被问这些问题啊
1: ？呃，有的，特别是就他们会问道长该怎么烧，怎么样才们能够收到<笑>啊？<笑>然后在哪烧，然后怎么办
0: ？就道长首先是不能烧了，嗯、道长烧了就没了。<笑>好了，开玩笑，<对>那个一般会。大家清明节嘛，总归会去祭祖或者烧纸。如果不能回到家乡祭祖的话，那至少也会就是所谓我们说的窑祭嘛。窑祭呢，就是说我不在坟头上烧，但是我在其他地方烧，然后来来做这件事情。那我先说下我知道的，你可以给我补充，然后咱们就把民俗的也好、风水的也好、道教的也好这些东西就一气讲掉了，好吧？好的，好的。那个，我先说最简单的啊，最简单的呢，就是大家肯定都看到过那个第二天早上起来马路上一个大白圈然后里面一堆指挥，对吧？这个你有印象啊
1: ？啊，这个有的。我最近在外面也确实会看到这种，就下楼一个圈白圈，然后呢下面一个。一堆黄色
0: 的这个纸灰，他们上海这边
1: 是烧锡箔嘛？啊，然后
0: 会看到，然后家长会说：“哎，这种别踩，别踩啊，绕开，绕开。”然后但是路上圈太多，你就绕不开了。然后我们先说说这个绕圈，这就是画圈这个是怎么回事？就首先，他我知道的比较标准的玩法，比较标准的这种遥记的方法是说，你用粉笔在地上画圈，朝着那个仙人坟墓所在的方向，或者仙人故乡所在的方向。那个开个口，不要画个彻底封闭的圈儿。然后呢，就是我们平时说的元宝蜡烛香，然后各种祭品，元宝要有。当然，你说你没元宝，你也可以是黄纸，然后可能是纸钱可能是印子钱，或者是各种吧，各个地方风俗不一样。然后蜡烛香，蜡烛现在我觉得好像点的也少。然后香最好是有吧，当然也有的时候就是。避繁就简，就只剩下那个元宝了。然后你要再做的全套一点的话呢，可能就还需要准备那个水果啊、糕点。然后一般就看家人喜欢什么吧。有的时候会说，我们家老前面老先生喜欢喝酒，然后就会有再带点酒啊、带点菜啊什么的。我不知道你遇到过没遇到过这种，反正我在什么。去给我爷爷上坟啊，什么时候就会遇到这种，就是有有酒有菜的
1: 。哦、呃，就上坟这种，一般就是我们会建议带上贡品，然后有很多地方都是会就，然、哦、后都是挑着以前小时候我都见过，他们就是挑着扁担，前面一前面一一箩筐，后面一箩筐，然后祭祖的，然后有黄酒。有各种各种菜，然后还有有肉有鸡有鱼，然后有各种素菜，然后供在还他,他们有些还带桌子，然后供在那个祖先的坟前，然后再烧元宝烧那个金纸之类的，还烧黄纸这些是有的，但是他们有些会把这个祭祖的带回去吃，啊这个是有的，反正我是不吃
0: ，就每每家。每个地方风俗可能不太一样吧，就是我我我了解到的或者说我知道的，一般是说你祭祀神仙的拿回家吃，这个是所谓赔福报嘛。然后呢，你如果是祭过鬼的，一般是不拿回家吃，但是也也看的，有些地方就觉得是自己家祖先，所以是无所谓。那这个话反正也没错，但是就是你如果是。超冤亲债主的，一般就不肯定是不会拿回来吃了，对吧？啊
1: 、呃，这个肯定是不吃的。像就之前有一个事情
0: ，嗯，也是
1: 我们一个道友的故事嘛。哦、嗯，就他们师兄弟让他把这个就贡品啊，去供给这个十方寒灵。
0: 啊，哦就是、十方寒林给大家解释一下是啥？十方寒林就是、就是、
1: 十方寒林就是十方这个孤魂野鬼等众啊，这些就无无家可归的
0: ，统称十
1: 方寒林。嗯，嗯然后很多道观呢都会设置一个这样子的位置，然后给大家就是在外面游荡的地方，这个然后有一个居所，有一个这个吃饭的地方
0: ，就有个临时的这种布施啊补给站一样的是吧？
1: 啊，是的，是的，就是给、就是、跑马拉松的、这个、鬼们留
0: 个位置。
1: <笑>对，谁来都可以。然后那个小道友就可能是刚入门的
0: ，不懂然后呢、啊、他就
1: 想着，他就他不懂啊。啊师兄叫我去把这个水果啊贡品去供上去，然后呢，他就想着，啊，反正给给给鬼吃的，我先吃一口，我先吃一点。嗯。然后呢？他吃自己吃完了之后，然后给那边这个韩宁、韩宁卫上面的这些顾问等众啊去供，供完之后，嗯、他睡下午觉，
0: 嗯，
1: 完了，人家这个一堆一堆小人这个捧着这个自己的这个布帛，问他要吃的，绝对要吃的。
0: <笑>好了
1: <的>，
0: <笑>就这个里面其实涉及到一点啊，就是不管你是供神仙也好，是供祖先也好，是。布施这些冤亲债主也好，你都要用新鲜的吧，就是你没碰过的，你没咬过的，你没吃过的，不带你咬一口给人第二口的，啊、的这个太没礼貌了。就你请客吃饭，<对>你也不能说你先尝尝，都是让客人先动筷子呢，对吧
1: ？呃，是的，就是基本上我们是给神仙给神仙供的，我们是吃的，就是给过世的老人就是供过的。给这个孤魂野鬼供的，我们是不吃的。但是有有些就是家族传统，有些地方风俗，他们是自己老祖宗的，他们会吃啊，也觉得好。那那那我们也尊重他们的一个就是乡土的一个风俗习惯。那当然是就是各有各的道理嘛，对
0: 吧？是的,是的，是的。然后那个接着往下说，还是说这个摇记。然后先是画圈画圈画圈这个其实里面有个很玄学的，有讲法说为什么要拿粉笔画圈是因为它里面是那个涵盖嘛。然后说是具有某些特殊的效果了，可以把东西挡在外面。但这个说法不一。然后呢，一般画完圈是留个口，留个口其实是为了方便出入的。然后那个。我我说到这儿，可能有人就想了说，说你如果是去庙里面、道观也好、寺院也好，那可能烧的时候都要烧带包裹的嘛，就是一个大红纸包袱皮儿，然后跟信封似的，写写快递一样，要写那个烧给谁。这个其实就是呵呵等会儿等你讲专业玩法，我先讲我这边说法。一般北方。不见得自己去坟头上烧纸会准备这个东西，而且坟头上烧纸是不用准备这个。但是你如果是遥祭的话呢，可能就是需要准备这个东西，红纸或者黄纸的，是这样吧，刘道长？呃，有的
1: 就是我们有专门就是寄包裹去给那个阴间过世的人，他是有专门的写的格式的，都都是。那你要让我,我们普及一下这
0: 个东西，普及一下这个格式。
1: 嗯，这个格式的话，一般就是说，我们就准备好红的，或者就是我们一般拿宣纸就糊起来。宣纸糊起来之后呢，然后右右右边我们会写着，就是就比如说今天就是是什么节日，就比如说公坟，这个清明佳节，嗯，啊，嗯、清明佳节之期，然后呢，杜句。这个信夫就包袱，然后呢，一一大封明钱，然后一大，然后呢，在我们这边前面，就在在在往左边写，我们是右往右往左写的，然后呢，大概在就是，恭逢清明佳节之期，就是清明。佳结这一块中间会写一个“奉”，然后呢，在中间这个位置会写上，就是说跟自己有有关系的老人，就比、是、如说像给我们的爷爷啊，就写那个，过世的过世的爷爷啊。啊，对，故上面会写一个顾“故显考”，然后。某某某老大人
0: ，这个呃，你这个地方有问题了。那个，如果是祖父辈的话，应该是祖考吧，不是先考吧？先祖考。啊。父亲辈才是祖、啊啊，然后父亲辈才是先考。对，考先考，对，
1: 是这样子的。哦、就这个是有专门的格式，然后下面再写上，就是说某某某老大人，名中。收领或者收用，对，这要看你跟他的关系是怎么样子的。嗯、然后呢，再再往左边左下角就是会写，就是这个阳上，就比、是、如说孝孙或者这个孝孙女，这个一般我们可以写名字，但是也建议大家自己。自己弄的话，不要写名
0: 字，就比如说杨少。对对，我听到的也是两种说法，<对>就是一般因为是那个什么嘛，所以不写自己名字会比较好。但是如果你要是一堆一起搞的话，对对对那就怕乱了嘛，就得写名字了
1: 。对我们一般就是说给他们就是烧的话，我们会写上就是蛮详细的一个信息，然后再请天兵力士过来这个搬运
0: 。你是说道道观里面对吧
1: ？对对对对对。嗯
0: 了解了解
1: ，对，然后还有还有就是左边，嗯、就左边的话会写上这个天运，啊、呃，多少多少年，多少多少年，然后某月某日，然后与这个什么时，但是可以写，就是什么时可以不用写，就是天运，丁丑年，就比、是、如说像清明的话，我看一下日历啊，像清明的话是辛丑年。嗯二月二十三日，嗯，然后呢，于这个火就是焚化，一般就是说天运丁丑年二月二十三日这个焚化，啊，一般是这样子。然后我们还会念咒，就请我们的三方土地福德正神，然后再通过这个相关土地的关系去运送啊这些包裹，确保就是说点到位，点到点的送到位。就是寄快递的一个路数
0: ，就民间快递，然后那个土地土地那个专送是
1: 吗？哎、啊，对对对，有有专门这样子的一个送法。那当然，就是一般我们自己，就是说，比如说在家，就也想这样子送包裹。那么我建议大家查好格式之后呢，然后呢，在比如说我们烧的时候，给土地爷、陈光爷这边呢。再烧烧烧一些这个金元宝或者金
0: 纸，你找然后你,你找人家送快递总归付点快递费对吧
1: ？啊，你可以这么说，但是礼多人不怪嘛
0: 。然后再念
1: 土地福德正神报告，然后呢再再跟土地爷说说好话，然后说土地爷请帮忙送到啊，这样子就是好话呀。然后就这种，就一般一般是没问题的。然后你就点三支香，啊，可以的。
0: 我说我一般玩法，因为那个包袱皮儿比较麻烦，像我都是成箱成箱烧的，当然也不多，元宝嘛一箱也就是一千个。然后我们一般就是会先烧香，然后那个祷告啊，或者是土地咒啊念一下，然后把自个儿要弄的什么事儿跟土地公先讲一声，讲一声之后嘛，剩下后面烧的就是烧给什么祖先啊，烧给过世的亲人啊这种。然后，啊、然后那个纸包或者是像我说这种箱子的，照理还得贴封条对吧？我记得你当年带着我们在那做封条，然后几个人一起烧元宝，烧的我们那个手忙脚乱的，你还记得
1: ？啊，这个这个我记得。嗯，因为如果是专业烧的话，我们会在背后写上这个封，然后画个圈，嗯、然后我们会在正面，就比如说天运这个丁丑年，我们会在年、嗯、这下面一横这边，然后盖一个道金石宝印。一般是这样子，嗯、就是等于是我们盖了盖了一个公章，啊，我们自自己人，帮我送一下，啊，就是这个概念
0: 。了解了。那其实我们平时如果是自己祭祖，然后烧一烧的话，可能也不见得这么复杂。但是就是就还是刚才你提到了一个很重点的事就是记得给土地公公烧一点，然后土地公公那边是不收冥币的。然后他收元宝，然后所以就是你如果要是买纸钱啊什么的话，我建议你反正元宝是三界通用，那你就要么都烧元宝，要么玉皇钱行吗？玉皇钱应该也行吧
1: 。呃，玉皇钱我不建议大家私人烧，就是这个毕竟是支票，你你这个对吧？这个说法有很多，就是我建议大家就是个人在家就烧好金元宝或者锡箔。就是上海是元宝西伯、西博那个西伯元宝的，然后那个、那个
0: 、浙江、福建是烧寿金吧，还有一种是寿金那个方形的，中间有块金属箔的那种
1: 。啊、呃，都有都有。然后、嗯、还有就是烧纯黄纸的，然后还有那种就是一个孔一个孔打下来，就是印子钱，古代的铜钱一样的。对，印子钱、嗯、这种人家也烧。啊
0: 、印子钱纯黄也收的是吧？那就好办，土地也收的，土地也收的，天哪，就好办了。那反反正就是告诉大家，啊、买什么都好，不要去买那个什么天地通用银行，也不要去买什么民主银行。啊、对，这个
1: 这个就骗鬼嘛
0: 。<笑>对啊，这个就是骗鬼啊。哎、嗯，啊、然后那个我们我们再说，就说以哎呀，我我们是先讲这个关于假钞的问题，还是再去讲还再还是再去讲那个那个叫什么？在清明坟坟头上应该怎么弄？你想先讲哪、呃、我们
1: 先我们先讲这个关于就是烧什么元宝，包括就是烧什么样的这个纸钱，就像是,是比较有效果的这个吧，因为毕竟我们先讲完这个
0: ，就先烧啥，然后再说怎么烧的，的、嗯。对对
1: ，大家也要先准备好过去嘛，对不对？对但是当然，大家祭祖这个清明祭祖一定要注意防火。
0: 不能到处乱烧啊！ Okay, 小区不让烧，千万别烧。然后不要什么看着保安、看着那个巡逻车烧。然后烧完之后再说是梅老师教你们的，讨厌了
1: 。<笑>对，然后还有就不要在自己家楼道里面烧
0: 。嗯、哦，对，在楼道里烧这个就有点恶劣了
1: 。对，一般就是就稍微讲究一点，会在十字路口烧。然后呢？就怕到十字路口这个有监控啊什么的，一般他们会在小区的里面的小十字路口烧。啊，
0: 然后你再讲多一点的话，弄个烧金桶、烧金桶啊之类的。我看南方的，啊、对对他们哪怕是住楼房，家里面都有烧金桶的。嗯
1: ，对。然后然后就是我们接下来讲讲那个，嗯、一般我们烧什么样的这个纸钱。
0: 就你你看没看过一个老外的，就是说老外现在也都开始烧烧纸的这个那个推送文章？我是之前我记得跟你分享过，就是老外已经开始烧纸了。哈哈祖先前祖先前啊
1: ，对，有效果
0: 。那那咱们盘盘烧纸这事儿
1: 。好的呀，就是那么我们一般啊，就道教用的比较多的啊，就我个人了解。不代表这个全部道教这个我们的教职人员啊，嗯、这个从从业人员、啊、嗯，啊，仅代表我个人，好吧？哎、嗯。你、就是、然后呢，就是、一般我，<笑><笑>一般我们就是烧，就金元宝。嗯、这个金元宝呢，就是像我们淘宝上有的卖的，就是他们有机器折好的，就机器折好的那个就个一千个一一大包，就一个箱子。一千
0: 个二十块钱，这个我买过。
1: 哦、啊对，然后呢，这种的话一般我们就收回来的话，一般我们直接烧的话，要把那个快递单给撕掉，再把上面的信息撕掉，然后再<笑>不然就成烧给自己
0: 了<笑>
1: 啊。啊对，再写一个条子，然后就像上面是我之之前说的供坟，然后这个顾贤考贤这种的，然后就天运某某某年这个焚化。嗯，对对对，一般就是写一张纸。可以是白纸，嗯、因为可以烧给过世的人的嘛，然后贴上去，嗯、啊，然后再请这个土地城隍送一下，嗯，啊，这种是可以的。然后还有还有一种是，就是半成品的金元宝，就淘宝上也也有的
0: 卖，就是要自己吹的是吧？是对，折一下这个，撑一下啊就可
1: 以。但是大家不要不要这个去去自己吹口气啊。这个很费劲的，<对>我们一般就是。其实吹口
0: 气这个是有讲法的，对吧
1: ？对，因为你会会耗自己的气，就不建议大家就、就是就。就说
0: 到底，就是你等于是不光送了个金元宝，你还送了口洋气儿进去嘛，对吧
1: ？对，不建议，不建议。就是我们一般就是说，嗯、比如说在折元宝的时候，嗯、这种半成品元宝，我们会念祖师爷的圣号，就比如像给过世的人用的、嗯、啊，我们就比如说念太乙救苦天尊，哎、啊，折一个。嗯太乙救苦天尊这一个这种可以的，然后还有一种懒人方法，就是拿到太阳底下晒
0: ，阳气儿足是吧
1: ？哎、啊，对他们就是上海这边有专门把锡箔拿出去晒，晒完之后啊存、呃、好，然后再用的时候再烧。我觉得我觉得这个的科
0: 学原理就跟那个正阳水是一样的，嗯、就是你借助太阳的那个阳气儿来让这个东西增加它的你说是那个价值也好，工作也好 ，whatever。这类，然后那个，嗯、我我们来盘一盘那个市面上流通的这些能烧的和不能烧的种类吧。刚才说了一个玉皇玉皇钱是不太合适，对吧
1: ？玉皇钱就是说你有正规的渠道，就是他能够正经的从某个地方出支票的，哎，那是可以的
0: 。呃，然后，<是>啊，你说，嗯
1: ，个人的话，我我不建议大家烧，就。你
0: 懂吧？我懂，我但是我听众可能不懂啊。然后那个我们我们这个其实有个隐身的话题了，等会儿我们我们会讲。然后这个地方我先卖个官司，就是为了能不能讲这事儿，我们刘道长还专门去跟他祖师爷打了个卦。然后祖师爷给他一开始呵呵，然后后来他又打了好几个，问的很仔细，才知道哪些能说，哪些不能说。那我们反正后面会把能说的都说给大家听，这个大家可以放心。然后说过玉皇钱了，然后后面还有一个叫做什么万贯钱？你们一般万贯钱烧啊？一
1: 般万贯钱，我们就是说，一般我们称万贯钱就是玉皇钱，玉皇钱玉皇钱就是一万贯一张，它多了的都基本上那个板子不对的
0: ，就五五万贯的是不对的是吧？<笑>好、啊，我,了了我们都是烧
1: 一万贯的，反正别人怎么烧我不管，就我自己是
0: 烧一万贯，我还徒手印的。了解，这个我知道的。然后还自己买朱砂，对吧？然后那个朱砂印的玉皇钱，建议大家就是那个不自个儿印也不自个儿烧，这个里面讲的多，后面会说。然后再有的话呢，是刚才说的那个元元宝、金元宝、银元宝。这个是正常，就是所谓金银元宝是三界通用嘛，你不管给神仙烧也好，给那个亡灵烧也好，都可以烧的。然后再有银元宝、锡箔这一类的话，上海这边好像是不分的，对吧？
1: 呃，就是锡箔呢，就是它有分两种，一种是，嗯、呃，就是平常大家买到的，就是一拆一个一拆一个的那种，就是大家很常见的。嗯嗯这个西薄元宝，哎、还有一种是双元宝，就像馄饨一样的，就是那个贵，嗯、那个是两张或者三张稀薄折成的那个，个对对，嗯、那个那个很贵，就是专门烧给神仙的那个元宝。然后一般西薄元宝，我们不建议烧给神仙。你神仙的话，一般他也用不着钱。其实，我们烧的都是给下面的他的这个兵马或者这个公务员
0: 是吧？给他下面的公务员、办事人员。员
1: 员哎，对，地方上的。这个办事人员，这个他们有正经神仙的话，他就你收收香火就一般就可以了，就供果啊这些他们是收的
0: 。了解啊、呃
1: ，关键是我们要心诚，就没有哪怕没有香，没有供品也没关系，我们就讲一诚通天界，助真下瑶街。这个我们可也可以新乡新。新香
0: 新香一住了，所以你师傅给你起的这个道号成风是有这个含义的，对吧？成嘛成，诚、呃、<程>信的诚，然后丰是丰盛的丰了，然后那个我们接着往下讲啊，还有什么？还有刚才除了说了这些元宝之外，就是刚才说到寿金啊，各种金，就是那种方颜色纸，呃、然后中间有一块金属箔。<对>然后除了这种之外呢，再就是什么莲花金啊、土地金啊、五路财神金啊，这些其实是都是祭神的嘛，跟你。是烧给哪个神仙是有直接关系的，比如说像财神金肯定是烧给财神的，土地金是烧给土地的，对吧？这种就不可能是说，哎，我祭祖的时候烧点给我家人，对不对
1: ？但其实就是说，嗯、他们有些就是说财神金、土地金，它就只不过是形状不一
0: 样，只是,只是写了个字儿，对吧？其实内内涵还是一回事、哎、啊。你
1: 还你就是大家建议简单一点，就是金元宝。然后给过世人就是稀薄元宝，啊、或者就是说你们那边有卖那种就是拿拿那个一个模具，嗯、他一敲一下一敲一下的那个印字钱，哦、那个也是可以的
0: ，印字钱也可以。对，啊
1: ，嗯，然后或者是黄刀纸，就是黄纸就，就黄纸也可以，黄纸就给过世的人的
0: 。然后你说到这个，我还专门查了一下，说是说那个就是我们。开始用纸纸纸钱儿，或者说我们开始用这些元宝蜡烛香里面这个元宝，然后来祭祀先人，是从宋朝开始发展起来的。然后呢，就怎么讲呢？纸其实，在古时候是贵的东西，到现在是便宜的东西了。然后呢，他们会会做各种名钱，最早其实也是会有金属的。然后再到后来呢，就省事儿了，省事儿就变成纸的了。但其实虽然变成纸的了，但并不代表它便宜了。然后说是五代十国时候那个周世宗柴荣过世的时候，那就给他就是那个弄的都是这种什么黄纸和白纸啊做的这种纸钱，然后黄纸白纸上面还印的有字，是什么全台上宝啊、名油亚宝啊，这个是。那个算是一个最早的出处吧。然后这个事情里面其实有两个点是值得注意的，一个是说，确实是把纸就当做钱了，而且当时纸确实是贵的东西，不是廉价东西了。然后第二个呢是说，呃，周世宗柴荣嘛，那他这个其实是进入到国家祭祀体系里面来的，所以一旦能进入到国家体系里面来，这个东西其实就是。当做有效的来看了，对吧？哎、啊，是的。然后因为像、呃、你说
1: 像宋朝，像宋朝、明朝的时候，他们都有就是国家就开始就祭祀啊、嗯，这个叫多少多少人啊，供什么样的东西，嗯、然后再拿米，然后大家一起来，然后给大家祭祀，嗯、这这都是有的。
0: 然后道法会员里面，就是这个是道藏里面的东西了。它有一个说法叫做：“诸大教上天星辰日月天真前不得烧纸钱，触犯上真。中下界鬼神及家仙土地方可用之。古本无此法，汉天师使用法咒化赐下界鬼神出在洞神路。这个的话，其实简单讲啊，他的意思是说，那个就是给上面的烧的，那不要用这种纸钱，但没说不能用元宝。然后那个给下界烧的呢，就比如说给鬼、给下下界这些鬼啊，或者是冤亲债主啊，或者是土地啊，或者是那个家里面的，他家仙是指的是先辈的仙。那给家里往生的那些仙人啊，什么都可以是用这些东西，然后而且他提到了一个叫做“汉天师使用法咒化”，这个就像你刚才说到那个折一个念一句圣号啊，就是属于这种所谓咒化了。但是说到元宝啊也好，说到这些纸钱也好，我觉得这个事儿其实是一个，是一个挺有意思的、挺值得聊的，就是大家。抨击烧元宝这件事情，烧纸钱这件事情，就都会说，你一烧烧那么大面额，你一烧烧那么多，那下面会不会，就是像那个我们说的那个货币流通一样，出现一个那个叫做贬值的问题？来，刘道长给我们解释一下这个关于元宝贬值不贬值的问题吧
1: 。关于这个问题啊，嗯。就为什么大家说这个烧那么多元宝这种的，包括现在我们就某个地方某地
0: 某地啊，
1: 也出也出了一个政策，就是禁止这个烧这个冥钱啊什么的，就是因为他们那边有这个非物质文化，然后呢，就是那些人员呢就很喜欢烧元宝，就是非物质文化
0: ，你打个引号好吧，我们知道大概你说的是什么，然后那个。呃，你其实，在那个什么“忽左忽右”那边，其实把这事儿抨击了一个抨击了个够，我觉得行吧，你继续说，你继续说啊
1: 。对，就是你烧元宝这个问题呢，要大家适量。一般我们就是说，就嗯烧一包或者两包，他、嗯、们有些太多了，我们也不给烧。你关于就是说，每个地方它有一定的这个货币兑换的一个政策。啊，就地方上不一样，每个地方上不一样
0: 。那我们能不能再聊点更干货的内容呢？就比如说它是怎么起作用的，或者说它这个真的有没有所谓通货膨胀这种东西在里面呢
1: ？照理说应该是会有的，但是我相信就是说阴间的一个行政机构，他们每个地方上会有一个单独的货币政策，就比如说这边烧的多了。哎，他的兑换率就低， oh. 啊，他这边烧的少，他可能兑换率就高，这个这个是不代表官方言论了，就是我的猜测，因为这个关于这个烧元宝的这个事情，就包括兑换额度啊这些，没有一个，就我是没有看到一个专门的经典去记载这个事情，我们当然是以这个道金师宝这个金宝有记载的为准，对吧？你没有的事情，我也不能乱说，一定是这样子。
0: 了解。那我说那我你现在我嗯，你
1: 现在就是说我们自己的一个见解，包括就是了解下来啊，包括这个小数据分析嗯，<笑>不是大数据。<笑>
0: <笑>好呀，那个我、啊、我我，其实我们可以下面可以细说一下，细说一下我们，我我细说一下我自己的想法，就是说这个东西本身呢，是一个愿力的载体了，就像你前面说的，它那个纸。哈气不哈气，然后晒太阳不晒太阳，然后要不要念咒在上面？那我觉得，不管是这三样里面的哪一样说的那个阳气儿，其实归根结底是人的作用嘛，对吧？或者说是有是有阳性的东西在里面。那我觉得再往远推一步，这个东西可能更更深层次的是愿力了。说白了，晒太阳是你拿进去晒太阳的，念咒是你念的，然后。折吹那一口气儿是你折的，你吹的，那这个东西其实是人的活动在里面了，而这个活动本身是你背后的那个愿力了，就是你希望你的先人或者是什么能收到这些东西，然后你用这个来表达心意嘛，就像上香一样的，上香也是你用香来表达心意嘛，就像你说的，没有没有香，只要有诚意也算嘛，对吧？啊，是的，所以其实我的理解，它背后最最根源的东西还是个愿力的东西。然后烧多烧少可能有影响，啊、但就是你没那个愿力在后面，估计这个事儿也挺难成。烧的多嘛，无非是你愿意在这上面支出更多。那支出更多的这个所谓一般等价物，这个费用，那它代表什么？就是你也是劳动换来的吧？那其实也是支付了更多的你的劳力在背后。然后，当你愿意支付更多劳力在背后的时候，其实是表达了你在这件事情上愿意花更大的愿力嘛，对吧？所以我理解它是一个很香火法的东西，还是还是靠愿力来支撑的
1: 。这是一方面，因为主要还是要看这个能量的载体嘛，就是你个人的，嗯、就是对这个事件寄托的这个能量有多少。就像我们。就从事一些这个科仪、这个宗教活动一样，嗯，嗯就比如像他们斋主给法金给多少，嗯、那肯定是有能量的互换的一个存在。但是呢，也有也有那种，就是他没有钱，嗯，他把仅有的，他比如说他有这个人有十块钱，他给一块钱出来，嗯、那他的是不是十分之一的能量？嗯，那如果就是说这个人有一千万，他这个事情。他给十块钱，那你说哪个能量大呢
0: ？我明白意思。你说这个，其实圣经里面有个故事，是说耶稣啊，在那个耶路撒冷圣殿前面，然后就是有上他们是要捐十一税嘛，也不是捐十一税了，现在我们翻译是十一税，其实就是他们要把他们收入的百分之十捐到神殿里面来供养，你可以说是供养他们信仰也行，你说供养他们的神也行，然后结果呢？因为外面就是发生两件事情，一件事情是什么呢？就是犹太人嘛，他们已经当时是混居的了，那各种货币都有流通，但你要捐到圣殿的话，必须是用他们犹太人自己的货币，所以外面就有换钱的，就有那种就是所谓做汇兑的。然后耶稣就火了，说你们这帮人都都是过来来蹭这个钱。谋生，然后你这个不合适，然后呢，他就把他们都给撵出去了，你知道吧？就他等于是在那个圣殿里面大搅和了一场，然后就觉得是他们不够前进嘛，然后呢，在信仰的事情上面，就等于是那个不是五十换五十了，是五十换四十九啊，或者怎么样来赚这个差价，然后在信仰上赚差价呢，就被他很憎恶。然后另外一个呢，是说有一个。寡妇，一个老妇人，好像是，然后呢，就把他兜里没什么钱，就把他养生的那个，就是所谓就是他就赚这么点钱，够顿饭钱，拿这个钱两枚小钱，然后捐到圣殿，然后耶稣就说，嗯，他捐的比其他人捐的都大，为什么呢？他把他所有的都捐了，有点你刚才说的这意思吧？啊
1: ，是是，就这个都是有相通的一个原理的。
0: 所以大家烧纸的时候，嗯，你带着郑重其事的心，可能要比你带着一两箱元宝来的更靠谱，对吧？你是想清楚自己是为什么烧，要比你烧多少要来的更重要
1: 。哎、呃，对，当然就是说，嗯、呃，给以前过世的老人嗯，就烧元宝，嗯、就包括这个清明节、嗯，中元节、夏元节、寒衣节这种，就是。就有这种节日呢，古古来传承那么久，肯定是有自己的道理。那么当然，除了我们对于过世的一个亲人的思念啊，包括一个寄托，那当然有我们老祖先对我们的一个能量加持啊，这种这种是有的。但是我们也要就是关注我们现在生活中我们最亲的亲人，我们对他们的关爱关怀
0: ，啊、就别等着死了再烧纸是吧？<笑>啊对啊，就是说你很糙、啊，话很糙，话糙理不糙啊
1: 。对，生前生前你不去关爱他啊，你死后大小子，这有什么意思
0: ？是啊
1: ，对啊，就是说我们现在还是就清明节，它本来就是说，就是相对于来说，它是什么意思呢？就对于过世的这个先祖表示这个追思和纪念的一个节日，当然就是说。还有最重要的一点就是，我们现在就是人们对现在生命的尊重，就热爱我们的生活，这个家庭和睦啊，赡养父母，包括我们对于我们周围的这个环境、周边的人啊，这些就是说去做一些更好的一些事情，就是乐生向道啊
0: 。演一下，把这个高度就拔出来了。那个，我在你说的时候，我就在想，就是其实清明节我们去祭祀先人，肯定是跟亲人一起嘛。那也可能你是就是，哎呀，怎么讲呢？就是当然我不希，我不希望这样情况发生了。就是希望大家都是能跟自己的亲人一起去祭祀自己的先人。那你可能更多的去考虑一下亲情，考虑一下你跟你亲人的这些关系，然后。大家如果是跟爸妈有闹矛盾的，或者是有闹意见的，那其实清明节见到父母一起去上坟，或者一起去给祖先烧个纸，那其实是一个很好的可以能和解的机会吧。至少让让大家是能开开心心，也不说开开心心吧，大家能是呃一家人其乐融融的去做这样一件大家。做了都对自己、对全家有好处的事情
1: 。嗯，这个是当然，就建议大家，就每逢佳节倍思亲，
0: 啊。那个，反正我们中国人其实是很很深刻的孝文化。孝文化其实背后是什么？我的理解，你不管是什么宗教吧，其实都讲究一个传承嘛。那孝文化本身讲的是一个家家族的传承了，那没有家族的传承，说白了就是没有爷爷就没有爸爸，没有爸爸就没有你嘛，对吧？就是这么个关系
1: 。对，包括我们道教也有就是讲究忠孝神仙的一个文化，就像晋明派。那当然就是我们也有一些这个对联，嗯、啊，就比如说，啊，我们有对联写的就是诚心协辟。任尔烧香无点益，福身正大，也也可以说是持身正大，见无不败又何妨？就是说，人家有有这样子说的，你自己持身正大，你自己一个一身正气，你没有做坏事情，情你见神仙，你见这个。一些我们的这个宗教的一些这个老祖宗、老祖先、祖师啊什么的，么太
0: 上老君啊，你都不拜也无妨，对吧？只要你是自己一身正气的啊
1: ,啊。对啊，你就是说你本来就一心向善的，你就你要自己向内求，就是向自己的内心，向自己的一个想，就是内心去求，去求自己，而不是求别人。当然就是说。我们宗教存在是有这个自己的道理，啊，也有这个寄托了大家的一些思想啊，包括怎么样，也是一大大家的一些精神寄托。但是呢，就这个是不可否认的，我个人就是建议大家就是说自己向内求
0: 。非常好，非常好。那个，我们接着说这个关于烧那个元宝烧。那个西博这些话题啊，就是我我师傅是去年三月份，我那个中医师傅是去年三月份去世的嘛，然后现在一周年，前面去年的时候去给我师傅送行，然后呢，后来就我我们在那边烧，就是拿什么纸钱来来的人都有，然后后来我就是只烧那个元宝和那个。元宝和那个印子钱吧，然后后来我师娘就说我识货，说就是当大家当故事听啊，就是说有还阳的人就是带了这些东西回来，然后知道那边是这两样是有有用的，其他的嗯都是伪钞啊。这个说起来就就我就有点感伤了。然后当时我给我师傅送行，其实我还我还拿了那个什么，我还拿了那个。我因为之前许给我师傅一大块沉香木，沉哦沉香不能说沉香木，沉香木那就不值钱了。然后呢，后来我反正是把那个我师傅是火化嘛，后来我就把那块沉香也放在他那个那个就是一起火化了。所以其实你可以选择这些，就是我们说常见的祭祀品，然后你也可以去选择那些。那个仙人喜欢的一些东西，就比如说前面咱们说的喝酒的，喜欢喝酒，那你可以给他那个祭祀的时候带瓶酒。然后呢，再就是香，香的话也未必都是那种很粗糙的线香啊，或者是那种什么祭祀专用的那种恨不得一块钱一把的香。你可以真的是用点好的香给你仙人，你给仙，花在仙人身上的这些好的东西不算浪费。对吧？就算就像你给祖师爷烧香，你也是会给祖师爷尽量烧好的香，而不是拿最粗枝滥造的香来烧
1: 。啊，是的，就关于烧香这个问题，我们一般都建议大家烧好香。就当然有有能力有条件的情况下，没有能力没有条件的情况下，就是说你烧也也最最差你也不要不要烧，就是说对自己这个呼吸道有害的那种香吧。
0: 就是尽量别玩化学香
1: 。对，便宜的你也有百香，也有草香，对吧？这都是天然的这个香。嗯、然后呢，你稍微讲究一点，就比如像佛教比较喜欢用这个檀香，哎，我们道教一般就百香、降真香、沉香
0: 。你说的百香是什么？是那个，牙柏吧？<对>你说的是牙柏吧？然后牙柏，然后还有艾草这种做的香，那个。接下来我想跟你聊那个，以至于你要去打卦问一下才能决定聊不了的话题，能聊吗？嗯
1: ，比如
0: ，比如上次我们说到的这个，就是就是还是跟那个银元,元宝这些东西有关系的吧？就是说，你前面提到过元宝的来源之一，然后你提到过叫大家最好不要去自己印玉皇钱。我本来想跟你说说这个事儿后面的科学原理呢
1: 。玉玉皇钱嘛，你说
0: ？不止吧，各种吧。你你想说多少，你自由发挥
1: 。那等会儿就是你来提醒，就我有些可能想不到的这个事情。好呀好呀。好呀好呀那就不如说像，我们先说说玉皇钱吧，好吧？好呀。呃，因为现在玉皇钱这个问题，大家都觉得它面额大。哎、啊，就一张，它代表的这个支票也多，嗯、但是呢，你一张支票总归会像银行一样，你去提取。那么这张，这张玉皇钱上面这个存的是谁的银行卡信息？这个有讲究吧
0: ？有讲究，就是你说到重点了，就是支票是支票，是谁的支票？支谁的票？对吧？从谁的银行户头上支这个票？啊、就是说白了，是支谁的福报嘛？
1: 嗯、呃，一般从财库里面扣嘛
0: 。哦，你就说从我们买，就是谁谁烧肉，玩意是从谁的财库扣是吧？嗯
1: 、呃，要看的，因为有不同的情况。因为像有些淘宝上面有卖的啊，嗯，就是他们打印的
0: ，
1: 嗯，也有这个手工印的，嗯，就他们有些是，就是他本身那个印版他带了就是一个银行卡，嗯。嗯啊，他就哎刷一下，哎、啊，这个上面搞一万块，刷一下搞个一万块，那么他是有来源的。嗯、那么有些他板子呢，他没有这个权限，嗯，
0: 反
1: 正、啊、你品吧，他从哪来
0: ？这，我就这么讲了。如果他没有个来源嘛，他就就成了假钞了，对吧？你就空头支票嘛。然后他如果有个来源，那就看从谁兜里来了呗
1: 。啊，是的呀。就比如像我们自己烧的话，我自己印啊，我都是我给人家还收针收针债啊这些的，我都是纯手工印的，就是而且就是一张一张印出来。你给我说过呀，你这个是
0: 从你你师傅庙里面织的呀，是？
1: 你不要说出，你这个要剪剪掉剪掉，不不能说。
0: <笑>你继续，你继续，你继续，大家都没听到<笑><说>啊
1: 。肯定是有。来源的嘛，嗯，对不对？嗯，那么我们一般就是道士啊，可能从自己的就是自己的一个坛上嗯，去支这个法钱，嗯啊，可能有些庙里面在庙里面印的，嗯、是支庙里面的这个、嗯、这个嗯，银库，
0: 嗯
1: ，啊，金库银库里面支
0: ，嗯
1: ，然后呢，有些个人我真的不建议这样子烧，啊
0: 。就你你的财库耗不起，的。一般财库好不对
1: ，因为，因为你就是说，如果但凡出现你财库里面的钱就支出或者道歉的就或者不多的一个情况的话，会出现什么样的一个情况？阳禄填黄阴禄
0: ，阳禄填阴禄其实是就是拿阳寿来填了吧
1: ？啊、呃，不是阳寿，就可能是你阳间的一些这个气运啊，哎、呃，阳间的一些这个现实中的这个财啊。嗯，会有会有一定影响的，就比如说像欠收生债这这个问题，就就会出现，就是他出现利息，那你利息一直不还怎么、嗯、怎么办？就阳路欠还阴路，会出现这样子的一个情况
0: 。好好，对，这个、然后就啊，你
1: 继续。对，就关于预还钱这个问题，反正我建议大家私人个人不要乱乱烧。
0: 就反正我是觉得是这样，就本身玉皇钱这个东西也显得过于专业了，大家还是正常烧烧元宝、烧烧印子钱挺好的，对吧？烧烧寿金
1: 。对，建议大家就是烧这种，啊、呃，直接能用的，数量也多的，啊、呃，它代表的能量可能也大一点嘛。当然，玉皇钱这个是专业的问题，就一般务是我们自道，就是道士内部自己用的比较多。不建议大家非专业人士使用
0: 。了解了，那个还有啥？聊聊这些聊聊这些东西的出处。<笑>处能聊吧？就是就是这些玉皇钱的出处啊，算聊好了吧？算吧，算把能聊的都聊都聊好了是吧？行吧。
1: <笑>对啊，就你问我怎么，你问我玉皇钱怎么来的？传下来的呗，我也不知道
0: 。好的吧。<笑>反正他反正它好用，好的吧。然后那个别乱用啊，乱用乱用上浮报，然后你说这个时候，我就在想一个事儿，就是你记不记得当时我们去补财库？补财库其实是把玉皇钱烧了补到财库里面啊。嗯
1: 、呃，大部分是用那个双元宝
0: 。嗯、对啊，大部分是用元宝、啊还有那
1: 个。还有那个就是有那种五路财神元宝，就是那种。黄纸折的那种元宝，嗯嗯嗯、有专门的那种元宝是也是烧，可以烧给财库里面用的。然后烧这个补财库，我们一般不会给，就是不轻易用这个玉皇钱，
0: 了了我们一般
1: 都是烧元宝
0: 。了解了,了解
1: 。对，因为因为你像还寿身债，我们会用到这个玉皇钱
0: 。嗯。然后。因为寿身债。你看啊、哦，我就是这个里面其实有个很微妙的逻辑，就是你烧这些，就是烧的这些钱吧，烧完之后，它要么是给到祖先去了，要么是给到财库去了，要么是给到神仙去了，对吧？然后这个是从你当下你的你你说是你的劳动也好，你的信用也好，你的香火力也好，你的愿力也好来支出的，然后呢？你后面还是把它烧到你财库里面了吧，就是有就是如果是补财库的话，然后它再从财库里面显现到你的现实生活中，然后补过财库之后，就是财库上面有钱，然后这边你运势就会好了，就是我有一种感觉啊，有点像什么呢？就是有点像有点像支付宝，对吧？就是。你,你可以理解，你看,嗯、你看见了别人收快递，你看见了别人收快递，说，哎，他今天又收了个快递，哎，他明天又收了个快递，然后，但是你不知道人家是在支付宝里面存了钱，是从支付宝里面去划那个钱出来了，对吧？哎
1: 、呃，对，但是一般就是说，阴间阴间的这个支付宝这个财库啊，不建议大家就是说经常补，嗯、他们有些这个一个星期、一个月补一次，<笑>这个这不有点有点搞笑吗？当然，有些人有这样子的一个特殊需求，他可能有个人的原因，啊，导致需要这样子的一个做法。但是我们一般建议，就补财库这种问题呢，就一年或者两年、三年，甚至更久补一次。那当然，你一次你可以补补多一点嘛，你不要搞得分次那么少，对吧？当然，就这种问题呢，也是，对吧？大家个人有个人的理解，仅代表我个人的一个理念。
0: 好反正我我们是我们是建议别没事老去补财库，对吧？移动烧烧烧的那个货币都那个什么了，对吧？通货膨胀了。<笑>好笑了，开玩笑，了，开玩笑。了那个说过这些的话呢，我们回头再说说说说那个祭祀吧。刚才已经说过了，遥祭这件事儿，就是你不在老家，不在坟前。怎么祭？那咱们再说说那个再坟前怎么祭吧。再坟前的话，我不知我不知道别人那边规矩啊、哦。我们家这边规矩，清明的话一般是赶早，然后如果是其他的节日的话，反而是赶赶傍晚，就是那个太阳要下山还没下山时候。但清明的话一般是赶早，然后清明赶早这个事呢，其实有点类似于什么呢？就是。以前古时候还有个节叫上巳，上巳大踏青就是春游节，然后呢和那个清明其实是离得很近的了。然后这这些节日呢，就大家就会早上先把该解决的事解决掉，然后下午就可以春游了，所以是会有一个赶赶早不赶晚的习俗，所以没听说谁清明是后半条去上坟的。然后那清明上坟，那无非几件事情就是。第一，你总归要擦一擦那个杯吧，对吧？做一下打扫卫生的工作。然后这个里面其实有讲究的。如果你要擦那个杯的话，一般情况下是不推荐用水来擦的，因为水干了，你本身也没擦多干净，上面会有印子的，而且会变得更恶心，所以不推荐用水。但是杯可以用酒来泼，然后用酒来泼的话，是可以让那个杯越来越润的。所以如果就是。大家清明节要去上坟的话，我建议你不管先人喝不喝酒吧，带瓶酒，然后到最后你就把那瓶酒浇奠在那边，你可以直接撒在杯上面。然后除了酒的话，那你可能还会说，哎，我这个坟头得加把土或者是怎么样？那这个里面其实有个风水的东西，就是清明节前后三天上坟。那它是可以，就是动土，然后这个动土是不用去看日子的，你明白我在说什么吧？啊，这个能明白的。然后那个一般情况下，就是等于是动阴宅嘛，动阴宅其实是要看日子的，但是清明节前后三天是不用不用看日子的。那怎么算清明节前后三天呢？因为这个其实是所谓天大地大人大王大，是皇帝定的。就是，你也可以理解成国家定的。那国家说这三天放假，那就是清明节这三天。所以不要去问我是清明节前三天，还是清明节后三天，还是清明节中间三天。你清明节哪三天休假就是哪三天。然后这个清明节的话呢，你如果需要修葺祖坟，或者说你要去给他新建，或者是怎么样，第一不用选时间，都是按那个。按那个清平来算的，就是说它是那个平安的。然后第二个呢是说，它只要开工你就一直做，做到收工为止。你你不用考虑说，哎，我做到第四天才做完，那这个算不算犯了？也不算犯。只要你在这三天里开工，然后开工不停就行了。当然，其实又不是盖楼，也不存在什么三天四天做不完这种事情，对吧？然后再说上香，上香的话。建议啊，如果是有香炉呢，那就一直放个香炉，土也行，米也行。然后如果没香炉，至少弄个纸杯吧。然后呢，弄上三三根香，一般建议是三根香，对吧
1: ？刘道长，对，一般都是三根，也不要烧烧太多，他们烧多了也收不起，就一般都是三根。
0: 但现在因为还是说到那个廉价箱嘛，廉价箱肯定是一买一把，然后大家就是先插三根，然后每人手上再拿一根，拿一根之后嘛，大家拜过了，再把这个，当然如果家族大的话，就是每人拿一根，然后拜过了再把这个箱一起插上，也无妨，也、啊、可以，对吧？也无妨，也可以，啊
1: 、就是说，但是一般、嗯、我们建议多出来的箱，就是说跟那个元宝一起烧掉。
0: 多出来的香跟元宝一起烧掉的就是那个香炉里面只留三根香啊。对，就是当然就
1: 是来的人多，就比如说一家子来啊，嗯、一人上三根那是可以的
0: 。然后再有的话嘛，就是礼多人不怪的事了，就是你可能周围还有点邻居呢，对吧？然后还有什么土地啊之类的，所以就也象征性的，就是别都给自个儿家烧，然后你可能还给周围邻居啊。那个压上一点啊，或者是怎么样的，这个就是属于典型的中国人的理多人不怪了、啊
1: 对对。嗯，这个是有的，像比如说我在小时候记得，家里面长辈带我们去这个扫清明扫墓的时候，然后呢，就是他们也是在坟前画圈，也是画圈哦。嗯，对，就是说明这个是烧给自己老祖宗的。
0: 圈儿外面的话呢，烧给这些过路的朋友们的，对吧
1: ？对，然后就是另外一有一堆不画圈的
0: ，哦，
1: 然后就是说明是烧给就是外面的过路的一个，就是孤魂野鬼啊，或者就是邻居啊这种的，他们也自自己拿嘛
0: 。了解。然后贡品、水果、糕点，这些一般就扔纸灰里了。我不知道你们那边是不是这样，然后也有说法是说你要带回家吃，就是扔一部分在厨他
1: 们有带一部分。他们有带回家吃的，反正就是说、嗯、我跟我家里面人说，就是说这些我是不吃的，就是他们也会告诉我哪哪个是供过的，哪个是没供过的。反正就是这种节日，嗯、我能吃的基本上很少
0: 。了解。然后烧纸的时候，恭恭敬敬烧纸，然后那个整个过程中把杂物呀、啊、污秽的东西先清理干净。烧纸千万不要用棍儿挑，这个你有什么说法吧？就是那个纸烧纸烧烧一半然后像我老婆最爱说就是，哎，没烧透，翻一下
1: 。可以，就是不要不要倒得特别乱，你可以稍微抬一下，就是稍微抬一下是可以的。你不要哐哐哐，就是乱怼，那是不行那不合适。
0: 然后我看到有个讲法啊，是说那个不要用棍乱挑，要一张一张烧。然后还有更高级玩法，烧一张念一声“太乙救苦天尊”，再点一下头代表磕头，然后恭敬心就全有了，效果也是最好的。这个叫做续火天香。我觉我觉得这个就太有仪式感了，这一打纸能烧一上午，估计。呃
1: ，对，一般我们是提前提前弄好之后，到时候一起烧了，然后拜一拜。上上香，然后给土地说一下，然后再给这个邻居这个烧一点，这个过度的烧一点，一般是这样子。然后在一般我们进坟地的时候，就不要乱说话，一就是大家庄重一点，不要乱说话，比如说,说别人家那边怎么样
0: ，对啊，就是别人就是你跟进宿舍楼一样的，不要去说别人寝室好不好，对吧？
1: 对，这容易得罪得罪得罪人
0: 。那得罪人他下场嘛，就是回家生病。<笑>好，不开玩笑。呃、嗯，那个咱们再说贡品，贡品的话，水果糕点，水果有什么讲究啊？有什么能供的，什么不能供的
1: ？水果一般就是供苹果、香蕉，然后像梨是不供的
0: 。就但是神仙是不供梨吧？<对>那个上坟是好像可以供梨的，韩林是可以供梨的。
1: 嗯、呃，有不同说法，就是他们有说离离是立世，然后有说离是北方说离是分离，然后呢南方有说离是立世，那当然尊重地方风俗就
0: 各地按各地玩法，玩对吧？如果不知道玩法，索性不玩然后那个再看啊、哦，给祖先点蜡烛。实际上是给我们自己点蜡烛，因为蜡烛其实是阳是阳性的吧？是其实不是给祖祖先照路了，是给自己照路了。然后那个去世三年是白蜡烛，三年之后是红蜡烛。你们那边有这讲法啊
1: ？啊，有有，一般都是这样子烧
0: 。差不多对吧？就所以就是那个已经<对>是三年的坟了，就不算新坟了。新坟是新坟是白蜡烛，然后那个。那个老坟就是红蜡烛
1: 了
0: 。嗯，成，大概这么些。然后呢，我这边其实是在群里面还有征集一些问题啦，然后呢，我我们大概啊，等会儿还,、啊、还有啊。嗯、呃，就是
1: 说，嗯，回去的注意事
0: 项。哦，对对对，回去的注注意事项讲一下。第一，药物别回头，洗手折纸呃，洗手折叶子，别回头。你是想说这个？啊
1: ，就是大概这种的。然后有些他们就讲究一点的，回家跨个，就是用酒划个火盆，火盆啊。嗯、对，然后有些拿叶子，就是柚子的那个叶子煮水，这个洗个澡、哦、这种的。当然，就是一定不要乱说话
0: ，就省得省,省得招来是吧？<笑>省得把别人家的马路上不认识的都招来。然后，再有的话就是，你说到这个，就是说还有一个讲法，就是那个你回家路上过个十字路口，过个人多点的地方，让人别跟得上你，也就好了
1: 。啊，或者去一趟超市嘛。但是建议大家，就是孕妇啊，就特别小的小孩，特别是小女孩，对，嗯，这种的不要去，不要去坟地
0: 。就是。我我们家规矩基本上是男丁，像长子长孙，我是长子长孙嘛，所以我小时候在家里面就是，反正每次去去给我奶奶上坟都少不了我，因为没办法，我位置所在。然后女生的话，一般就未必会跟着去了。那个，那说差不多了，我们现在把那个清明节的答疑讲一下。第一个是我写的，张无忌问，清明节烧纸该烧哪种？刚才我们已经说清楚了，最好是烧元宝和那个印子钱，还有寿金这一类。第二个是 Younger Star 说，这种烧纸机真的有用吗？它的科学玄学原理是什么？我是第一次听说烧纸机，我不知道你听说过没听说过
1: 。可能就是那种，就是发钞票的那种。就
0: 有个表情包，不，如果是如果是那种烧纸机的话，我觉得那个原本是发扑克牌的，你怎么烧都无所谓了，无非是图个方便。但是如果是有机器来烧，我觉得就有问题了，对吧？对，一般发纸机是无所谓，发售金的发纸机是无所谓，但是烧纸机可能就会不太合适。第三个那个，清零清零问，若是清明节当天不让烧纸。可以提前或者拖后烧吗？理论上是可以的，清明三天嘛，或者你再早一点，其实也没有问题。然后那个第四个是叫 bird bird 说的那个清明节上山扫墓或者是上坟有什么注意事项？刚才已经说过了。然后小时候经常听大人说不要在山上照相，对。除非你是风水师，而且除非你是做阴宅的风水师，否则你不要在坟头照相，然后免得把不该照到的东西都招招进来。然后这种照片呢，照完容易生病的。对，而且
1: 不要乱捡东西回去啊
0: 。呃，这个里面有一些风水的东西，那个其实是有有讲法的《明堂图》，但这个我们就不在这儿展开了。你反正太平点专业人做专业事儿，如果你不是专业风水先生的话，你也不要去做这些不专业的事儿。然后你总归是宁可带出去的多，不要有什么东西带回来，能放坟头上的就不往家拿，是这个概念吗？哎
1: 、啊，对对对
0: 。然后那个第五个是 a o 成为问，如果错过了清明节，其他时间扫墓有什么讲究吗？那你错过清明节，还有七月十五；错过七月十五，还有十月一送寒衣，对吧？错过十月一，还有十月十五，然后再错过，那就一年到头到除夕了。那你总归除夕之前还是要去烧个纸吧。但退一步讲，就是你只要有有有心意在，哪天烧，其实我觉得是无所谓的。然后扫墓除了烧纸钱，还有什么祭拜的方式没有？祭拜的方式，我其实没太懂这个事，想问啥？就是中国人玩法扫墓，其实是以烧纸钱为主。那当然，你说你要是献花也不是不可以，对不对？然后磕头跪拜，那看个人习惯。我们家反正是肯定烧纸要磕头的。如果墓主人生前喜欢喝酒，在酒那个把酒洒在墓前地上合适吗？合适啊，这个就是一个很典型的方法。就不是还有说什么借？他人酒杯浇自家快垒嘛，所谓自家快垒其实就是坟头土馒头啊。第六个，尤兰达问：当人在海外时，如何找方向和何种形式祭拜？你要是买得到元宝嘛，也是烧元宝。然后你要是买不到元宝呢，那你就不烧，点个香啊，或者什么。你实在不行，点个香薰呐、啊。然后，再有方向的话，就是你大概找一下。故国不是故国，就是你大概找一下祖先坟墓在的方向吧，朝那个方向祭拜就可以了，跟你在国内不在家乡是一回事。然后第七个，那个绍兴问清明之前的寒食节，比较好奇，梅老师方便讲讲吗？寒食节其实是，哎呀，讲法很多了。寒食节就吃冷的，所以叫寒食节。然后它是。又是说纪念那个，就是也是纪念古人呀、啊、什么什么的。这个其实我们现在都不太过了，清明寒食已经混成一个节了。就主要两件事，一个是祭祖，一个是下午可以野野炊、野餐。那如果可以的话，找个好点的地方，你可以带小孩祭完祖之后有个郊游什么也是不错的。然后第八个，生生曼生生曼说，清明节我们刚好要去海边玩，从下车的地方。去沙滩要走过一片坟地，有什么注意的吗？呃，不去招惹，不乱说话。这个刚才刘道长讲过了。那我在群里面还发了个静心神咒，如果你没有什么护身的东西的话，你至少知道有静心神咒这回事儿，可以自己念。再有的话呢，拿你的大拇指按在你的无名指根上面，然后攥拳头，这样免得招这些东西上身。第九个，想想问那个清明时候祭祖，小孩参加需要注意什么？刚才讲过了，其实如果是太小的小小孩是不推荐的。本地有土葬，土葬三年后立碑，这是有什么要注意的？刚才提过一个红白蜡烛的事情，其他也没有什么特别要注意的吧？这些祭拜祖先的时候，小孩参与参加，体质弱的人参加。有没有什么需要注意的？如果真的是体质弱，为了避免招各种不自在，所以就不推荐去参加。然后第十个哦，再多说一个，如果是非要参加的话，我觉得比较靠谱的是带块朱砂。如果是给小孩带朱砂的话，就要注意了，别让小孩吃了。所以一般小孩是把那个朱砂，呃，点红点点在脑门上，这个效果会比较好。第十个，那个欧流问。清洁无法去老家祭祖，可以在哪些地方给那个去世的亲人烧纸？烧之前需要做些什么样的准备和步骤？前面我们其实是讲过了。那十字路口选十字路口就行，没有选十字路口，那选小区里面十字路口也行。然后别被监控监控到。十一，隐私贴说，听说只要烧金元宝就行，烧别的都没用。那这个我们前面。讲过了，然后第十二个书想说，梅老师前段时间做梦老梦见故去的母亲，说腿疼走不了路。清明节的时间可以烧点什么给母亲，方便治她的腿痛？呃，腿痛可能是个表现吧。那你想吧，都已经坐骨了，其实是没有腿了，对吧？那你简单一点，还是烧元宝。然后呢，再问他是。如果是在梦到的话，问问母亲到底是他想表达个什么含义。我觉得你梦见母亲说腿痛，未必是母亲腿痛了。我可能会推荐你要看一下你家其他的人，就在世的其他的人是不是有腿痛的问题，或者是有类似的疾病需要你去关心一下。我理解这个可能是一个外应啊。然后第十三是那个小松树说，除了烧纸钱，还有哪些祭奠的方式？烧香啊。对吧？刚才说过了，然后你还可以摆一桌宴席，然后有酒有肉有菜。第十四，那个 Vicky 问，如果是海葬的话，那需要去祭拜吗？海葬的话，你肯定不能去海里拜了，那你就是用前面说的遥祭的方法来拜了，但是不推荐大家海葬啊。十五，赵琦问，对长辈。到长辈墓前必须要跪着拜吗？跪着有什么特别的好处吗？如果只是孝心，是不是其他方法也可以？我是推荐跪的，怎么讲呢？这传统吧。然后你说不跪是不是也可以？就永远不要做形式大于内容的事情，但是形式也很重要。第十六，书想问说，梅老师前段时间哦，这个刚才讲过了。然后那个十七，绍兴问那个，在路上遇到消纸或者是烧完的灰烬或者生小圈要注意什么？注意跳开，注意躲开。一般这个东西不要去踩，就是怕火盆是为了不沾晦气，或者是让晦气远离自己。但是你如果去踩这个纸灰的话，那一般讲法是说你可能会沾晦气吧。然后第十八，那个悟空问：“我们当地不允许烧东西，那该怎么办？”不允许烧东西的话，你要么就是去允许烧的地方烧，比如说寺院，比如说道观，比如说后来悟空找到的那个土地庙，土地庙都可以烧，那就会方便很多。好，那个问答就是这些。然后清明节前，希望大家能。太太平平吧，希希望清明节的时候大家也能太太平平。然后，刘道长还有什么开示？还有什么想跟大家说的吗
1: ？没有什么开示吧，就是给大家一个祝愿，就是祝大家这个这个身体健康，万事如意啊，健康啊，没有没有什么了吧
0: ？应该没什么了。那欢迎大家继续就是关注我们的。播客电台关注新淘换旧服，然后大家也看出来我的这个风格了，会时不时隔三差五的做一些特辑，是在我们的这个正常的节目之外的。然后，如果你们有什么想交流的，可以来群里面说，也可以在我们的那个，就是你不管是在哪个平台吧，你在那个平台上面给我们留言，然后呢联系我，艾特我，怎么样我都行。然后呢，欢迎大家能。关注、点赞、转发，好吧，大概就是这样。然后希望大家能多多帮我转发，谢谢大家。然后那个，欢迎大家继续关注新桃换旧符。那我们今天的节目就到这儿。